0: Liebe Elisa, herzlich willkommen im Kirschwerk-Podcast.
1: Hallo Nina und herzlichen Dank dir für die Einladung. Ich habe mir die ganze Woche drauf draufschauen gefreut, mit dir heute zu reden.
0: Ja, ich freue mich auch. <lacht> ähm, Elisa, du bist Data Protection Enthusiast.
1: <lacht> <Ja>. Wow. <lacht>
0: ähm, okay, ich versuche mal auf Deutsch zu übersetzen. Du bist einfach begeistert vom Thema Datenschutz. <lacht> Kann man das so zusammenfassen?
1: Das ist die allerkürzeste Zusammenfassung, die es gibt für meinen Job sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Sehr cool und vermutlich noch eine der Netteren. Ähm was machst du? Du berätst in dieser F Funktion unter anderem als zertifizierte Datenschutzbeauftragte Unternehmen bei der rechtskonformen Umsetzung von Vorgaben im Datenschutz. Das klingt schon viel trockener, ähm, aber du brennst für dieses Thema. Und ähm, mich interessiert heute speziell das Thema Datenschutz im Bewerbungsprozess. Das ist nämlich ein Thema, ich glaube, das haben viele Unternehmen gar nicht so auf dem Schirm. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, das kam auch so, erst so richtig auf den Schirm, nachdem ich dich kennengelernt habe. <lacht> ähm, genau, und deswegen, ich kenne dich als wahnsinnig brennende und engagierte Frau und auch bunt und pfiffig. <lacht> <lacht> und dann machst du Datenschutz mit so viel Begeisterung. Und deswegen frage ich mich, beziehungsweise ich frage dich, äh, wie ist es dazu gekommen, dass du mit so einer Leidenschaft an so ein eher trockenes Thema rangekommen bist. Erzähl mal.
1: Vielen Dank einmal für die Blumen. Das ist ja heute ein ganz ein bunter Frühlingsstrauß, den, den <lacht> du mir an Komplimente gibst. Eigentlich ganz kurz, echt lustig. Ich bin ja studierte Juristin und ich habe im Studium keine einzige Datenschutzrechtsvorlesung gehabt. Und wenn ich es ganz ehrlich bin, und das habe noch nie jemandem verraten, ich bin vom Datenschutz... <lacht> durch die Liebe gekommen. Da fragten sie so, hä, wie? Ganz einfach. <lacht> ich bin ja Österreicherin, ich glaube, das hört man. Und dann habe ich mich in einen Deutschen verliebt und dann habe ich Studium abgeschlossen, Referendariat gemacht und dann auf einmal, das Problem ist, ich bin eine österreichische Juristin, ich möchte aber in Deutschland arbeiten. Und dann musste eine europarechtliche Rechtsmaterie her und voilà, da war das Datenschutzrecht und ich sag dann immer, dann habe ich dort einen Job gefunden, habe in Deutschland da beraten, war ganz cool und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich das erste Monat dort war in der Unternehmensberatung, das Datenschutzrecht, das ist meine juristische Heimat und das sage ich dann immer so scherzhafterweise, da ist der Funken übergesprungen und diesen Funken und dieses Feuer möchte ich verbreiten, wie so ein schönes Lagerfeuer. Und so ist dann auch scale entstanden, weil in der Unternehmensberatung, wo ich zuvor war, da hat es nicht so gut gepasst, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses bunte mhm. dieses Thema ein bisschen anders machen, positiv zu belegen. Das ist ja unser großes Ziel mit scale Datenschutz positiv zu belegen, weg von den ewig negativen, weil die Umsetzung vom, vom Datenschutz hat einfach auch Vorteile für die Unternehmen, auch wenn es nicht immer offensichtlich ist, ist es zumindest einmal, kann man ruhig schlafen. Ja. Und so kam es dann dazu, dass man eben Unternehmen in Deutschland und Österreich, aber auch international beraten, wie man die DSGVO umsetzt. Und das ist sozusagen in Kürze die Entstehungsgeschichte zu scalen, aber auch wie dieser Enthusiasmus bei mir zustande gekommen ist.
0: Ja, mega cool. Also wenn ich Datenschutz höre, dann ist so, mm, okay, ja, sollte man unbedingt mal machen, aber mm, <lacht> prokrastinieren <lacht> wir mal auf so in zehn Jahren. Ähm, ich kann an dieser Stelle auch sehr stolz sagen, wir haben jetzt eine Datenschutzbeauftragte, die sehr bunt ist und die da sehr viel Leben reinbringt. Ähm, sie heißt Elisa.
1: Ich wollte mich gerade fragen, wer das wohl ist.
0: <lacht> Nein, no, das ist cool. Ähm, der Malchus äh, vom Kirschweg, der findet es auch mega gut, einfach ja einfach das Thema so greifbar zu haben und da auch zügig durchzukommen, sage ich mal. ist jetzt nicht unser Lieblingsthema den ganzen Tag, aber... Selbst das kann Spaß machen. Spannend.
1: Eben, und das ist auch sozusagen meine Motivation. Ich möchte das Thema nahbar machen und menschlich, weil im ja. Endeffekt, ich sage immer, Datenschutz, der Begriff ist so abstrakt, aber es geht ja nicht, dass man die Daten schützt, sondern immer die dahinterstehende Person. Und da ja, muss stimmt. man immer mit den Menschen reden. Und mir macht es einfach Spaß, da einfach auch dieses Bunte reinzugeben, ein bisschen Humor, einfach auch lachen können. Das ist so wichtig, äh, und so hat sich das dann einfach entwickelt, so ich sage immer, unser ein bisschen anderes Beratungskonzept. Einfach, weil ich auch so bin, weißt du? Ja, genau. Ja, nicht
0: nur das Konzept, sondern euer Auftritt ist ja auch mhm. durchaus anders. Also klassischerweise würde man vielleicht grau und blau so als Unternehmensfarben erwarten. Ihr habt eine andere, glaube
1: ich, ne? Ja, wir haben da komplett eine andere Farbe genommen, so ein knalliges Pink. Das mhm. hat wirklich viel Überzeugungsarbeit bei meiner besseren Hälfte gebraucht. Aber ich habe dann auch gesagt, wenn wir das unterstreichen wollen, dass wir anders sind, dann müssen wir auch den Weg gehen. Und ich muss gestehen, das k pink das findet sie jetzt auch schon ziemlich oft bei mir im Kleiderschrank, weil es muss hier natürlich <lacht> durchziehen. <lacht> Stimmt,
0: ich trage auch sehr, sehr viel Bordeaux-Rot. <lacht> Ob das was mit der Kirsche zu tun hat, man weiß es mm. nicht. <lacht> okay, wenn wir uns jetzt äh, den Bereich Bewerbungsmanagement mal ansehen. Ähm, auch im Bezug auf Stellenanzeigen gibt es mit Sicherheit Punkte, wo man Fehler machen kann in Bezug auf Datenschutz. Fallen dir da vielleicht welche ein, die ganz klassisch gemacht werden?
1: Ja, der klassischste Fehler ist, dass in den Stellenanzeigen vergessen wird, dass man auf die Datenverarbeitung hinweist. Hintergrund davon ist, dass die DSGVO oder eines der Hauptziele der DSGVO ist eben, dass man Transparenz herstellt und deswegen müssen die Bewerberinnen darüber informiert werden, welche Daten verarbeitet werden, warum und wieso. Und in den Stellenanzeigen kann das ganz einfach dadurch erfolgen, dass man zum Beispiel hinzufügt, Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie unter. Dann kann man ne, mhm. einen Link hingeben. Und wichtig wäre halt nur, wenn man verlinkt, dass dort die Infos auch sind.
0: Ja. <lacht> und, das dann, habe ich mir schon gedacht.
1: und das ist sozusagen, in da äh, was bei Stellenanzeigen das Wichtigste ist, dass man aus datenschutzrechtlicher Sicht beachtet. Ähm, und das halt dann die ähm, Informationen transparent sind, kein Larifari oder so Standardsätze, sondern einfach, dass man sagt, so sieht de, bei uns der Prozess aus und das yeah. passiert mit deinen Daten. That's it.
0: Okay. Das heißt, ähm, könnte ich das auch selber reinschreiben oder brauche ich da schon einen Datenschutzexpertin wie dich?
1: Ich kann für an alle sagen, die Informationen, die drinnen sein müssen, verstecken sich in Artikel 13 DSGVO. Das ist eine Liste, ich möchte es nicht lügen, mit 10, 11, 12 Punkten, die man reinschreiben okay. möchte. Das kann man natürlich selber machen, wenn man es äh, mit einem geschulten Auge drüber geht und äh, vielleicht das eine oder andere nur beachten möchte, dann kann man immer einen Profi nur engagieren und sagen, hey, kannst du mal kurz drüber lesen oder das noch prüfen und mhm. nötigenfalls ergänzen.
0: Okay, schon wenn du mit Artikeln anfängst, dann äh, habe ich die Elisa Drescher im Kopf und sage, okay, mach du das. Ähm, okay. Aber gut, man kann das theoretisch selbst machen und sonst ähm, so so mal drüber gucken kostet ja dann auch nicht die Welt. Und ich, also mir persönlich geht es so, ich schlafe dann einfach viel ruhiger.
1: <lacht> ja, wenn ich du, weiß,
0: da hat jemand drüber geguckt, der was davon versteht.
1: Du bist nicht die einzige meiner Mandantinnen, die das schon gesagt hat. Und das freut mich dann immer so. Das ist einfach dann auch meine meine Motivation für die Arbeit wenn ich weiß, die Nina und XY und alle können ruhig schlafen oder brauchen nicht Angst haben, dass ja. das Artenschutz Albtraummonster in der Nacht kommt.
0: <lacht> okay, das hast du jetzt gerade geweckt. So,
1: <lacht>
0: so präsent hatte ich es noch nicht. Nee, aber alles gut. Ähm, warum ist denn das überhaupt so? Also warum werden denn die Daten von Bewerbern auch ganz besonders geschützt vielleicht?
1: Die Frage wird mir ganz oft gestellt und das sage dann einfach immer gerne erinnert dich einmal an deine letzte Bewerbung zurück welche Unterlagen und welche Daten von dir hast du da reingegeben und man lässt sprichwörtlich eigentlich die Hose runter ja, ist so richtig. vielleicht ein bisschen juristischer ausgedrückt man man legt das ganze eigene Leben offen welchen ja. Berufs habe ich schon ausgeführt welche Ausbildungen habe ich gemacht auch welche Gehaltsvorstellungen habe ich Mhm. Ähm, oft, nicht, oft wird auch noch reingeschrieben, habe ich Familie, habe ich nicht, dass man einfach auch hinweist auf Betreuungspflichten. In Deutschland ja auch immer ein Riesenthema, äh, die Religionszugehörigkeit, damit dann die Abgaben abgeführt werden können. Und ah, ja, das, das in der Gesamtheit, genau, und das in der Gesamtheit ist einfach ein Profil von einem Mensch, das mal wenn das in die falschen Hände kommt, einfach zu seinem Nachteil einsetzen könnte. Ja, Daher, -hmm.
0: Okay, das heißt, ähm Speziell für eingegangene Bewerbungen ist es ja dann wichtig. Es gibt, also ich habe gehört, es gibt noch Unternehmen, sehr wertungsfrei formuliert, aber es gibt ja noch Unternehmen, die arbeiten mit ähm, Papierbewerbungen. Wie ist es denn da dann? Also muss ich mit denen irgendwie anders umgehen? Muss ich die irgendwie anders ablegen oder keine Ahnung? Weil mit Papier und digital ist ja ist ja ein Unterschied dann. Oder ist ja kein großer Unterschied?
1: Ähm, ja, die DSGVO äh, sagt, es gibt das sogenannte Need-to-No-Prinzip, äh, das auf gut Deutsch formuliert, niemand soll seine Nase in fremde Angelegenheiten rein, <lacht> reinstecken und wenn ihr das dann sozusagen auf Papierbewerbungen übertragt, dann ist es einfach wichtig, dass im Unternehmen dann nur jene Leute, die die Bewerbungsunterlagen sehen, die okay. tatsächlich auch am Entscheidungsprozess dabei sind, aber wichtig wäre dann, dass man die dann irgendwie versperrt, also dass man nicht offen mhm. herumliegen lässt und dass man nicht dann so einen ganzen Bewerbungsstoß in den Mülleimer wirft, sondern wenn man schon Papier hat, dass man es einmal durch den Schredder lässt und okay. da ist eine relativ, dass, die, dass, dass diese Schnipsel ganz klein sind und äh, in Klammer, der Schräder soll mindestens P4 haben, wenn man sie dann noch zulegen möchte oder muss. Was ist denn P4? Das ist, da gibt es eine DIN in Deutschland, 66933, die man, die dann sagt, wie groß diese Schnipsel sein müssen in Abhängigkeit der Sensibilität der Daten und wenn es ja Bewerbungsdaten <lacht> sind, sagt man, P4 braucht man. Echt
0: jetzt? Wow, du hast super cooles Wissen. Ich bin froh, dass du es hast, ich will es nicht haben, aber mega spannend. Oh Gott, was ist, echt, für sowas gibt es DIN? Cool. Ich bin ein bisschen platt jetzt, okay, ähm, genau, fahren wir fort in unserer Reise. Die Stellenanzeige ist ja erst der Anfang im Bewerbungsmanagement. Ähm, dann gibt es ja aber im weiteren Prozess einer Bewerbung gibt es ja noch äh, ja, unterschiedlichste Stellen, in denen vielleicht mit Daten nicht so ganz korrekt umgegangen wird. Was begegnet dir denn da am häufigsten?
1: Ja, ich möchte glaube ich vorneweg sagen, die häufigste Fehlerquelle ist der Mensch, es ist aber auch natürlich und die meisten Mitarbeiterinnen in den Unternehmen machen das ja nicht absichtlich sozusagen, dass man dann mhm. einfach mal sagt, äh, es gibt, äh, der Klassiker ist zum Beispiel, dass wenn Gehaltsabrechnungen auch nicht irgendwie durch ein System verschickt werden, sondern nur noch per Post, dass die verwechselt werden, mhm. also Gehaltsabrechnung von der Susi geht an die Maria und das ist dann immer ein Problem, weil da werden relativ viele Daten offengelegt gegenüber jemandem, der das eigentlich nicht wissen sollte. Das nennt man dann auch juristisch betrachtet als Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Einfach mhm. Datenpanne. Das ist so ein Klassiker und da möchte ich auch nochmal sensibilisieren, weil das mache ich an jeder Stelle, wenn ich wo eingeladen bin. Wenn es so eine Datenpanne gibt, es gibt eine ziemlich kurze Meldefrist. Man muss so eine Panne innerhalb von 72 Stunden an die Behörde melden, meine Mandanten sagen immer, oh mein Gott, das ist ja wie eine Selbstanzeige. Ja, ja ist wirklich nicht geil, ich verstehe es, aber man muss machen. Und da auch nochmal der Appell, da hat erst gestern Meta, also der Konzern hinter Facebook und Instagram, ähm, von der irischen Aufsichtsbehörde ein saftiges Bußgeld, natürlich noch nicht rechtskräftig, von 17 Millionen Euro bekommen. Holy! In Bezug auf so, ähm, so Datenpannen. Aber ganz kurz angemerkt, der Meta-Konzern kann das gut wegstecken, die haben erst letztes Jahr 225 Millionen Bußgeld bekommen wegen WhatsApp, weil die Impfpflichten nicht ganz so transparent sind. Ist zwar auch noch nicht rechtskräftig, <lacht> aber die haben sicherlich auch da irgendwo mal diese Rückstellungen ähm, angelegt, müsste es alles okay. sein. können.
0: <lacht> okay, krass. Ja, diese, aber was was wären jetzt zum Beispiel so Verletzungen? Also du hast ja sogar schon, also wäre das eine Verletzung, wenn die falsche Person die Gehaltsabrechnung per Brief bekommt? Wäre das eine Verletzung, die ich melden muss? Oder also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist insofern, weil man muss sie dann immer vor Gesicht halten, die DSGV, da geht es immer, welches Risiko hat die betroffene Person? An okay. und für sich denkt man sich, okay, eigentlich halb so tragisch, da steht halt droben, wie viel die Person verdient. Dann mhm. steht aber auch in der Regel nur droben die komplette Adresse, äh, Religionszugehörigkeit, da sind wir wieder im Bereich der sensiblen Daten, mhm. Sozialversicherungsnummern, vielleicht auch eine IBAN. Und in dieser gesamthaften mhm. Betrachtung komme ich leider nicht drum rum. Also dann immer sagt, das ist ein Risiko und wir müssen das melden.
0: Ach krass, echt, das hätte also hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht. Was mhm. wären denn dann noch so Punkte, wo wo so jemand unbedarftes wie ich vielleicht denkt, ja halb so wild?
1: Ein Riesenthema, gerade auch im Bewerbungsbereich, sind dann auch falsche Berechtigungen. Also, gerade wenn man jetzt vielleicht an einem Unternehmen denkt, es hat 50 bis 100 Mitarbeiter, dann gibt es eine Personalabteilung und sagen wir drei verschiedene Abteilungen. Und der mhm. Abteilungsleiter eins sucht einen neuen äh, Mitarbeiter. Und mhm. dann dürft sozusagen neben der Personalabteilung aus datenschutzrechtlicher Sicht der Abteilungsleiter 1 Zugriff haben auf die Bewerbungsunterlagen, aber nicht Abteilungsleiter 2, 3. Und wenn die auch zugreifen können und nicht irgendwie in der Entscheidungsfindung dabei sind, dann ist das eigentlich auch wieder ein klassischer Fall von so, ein, von so einer Datenpanne.
0: Ach was, echt? Mhm. Okay, ist ja gruselig. Das heißt aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, also ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, ich gehe mal frecherweise von mir aus, das weiß ja niemand. <lacht> Deswegen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Riesenpunkt bei euch zum einen die Datenschutzsicherheit herzustellen und zum anderen auch zu informieren, zu schulen, wo gibt es überhaupt Stolperfallen?
1: Genau, äh, du hast es wirklich ganz toll zusammengefasst. Für mich ist immer das Allerwichtigste, sobald wir auch beim neuen Mandanten das Onboarding machen, relativ schnell Mitarbeiterschulungen zu machen. Mhm. Weil, einfach so viel Stopper, weil es so viel Stolperfallen gibt, mhm. die in der Regel gar nicht so offensichtlich sind. Da geht es mhm. gar nicht darum, dass man sagt, um Gottes Willen, ich traue mir keinen Lebenslauf mehr angreifen, weil da kann ich nur was falsch machen. Das <lacht> ja. ist gar nichts. Sondern wirklich reines Sensibilisieren. Und okay. äh, auch sozusagen die Abstraktheit von der DSGVO rauszunehmen, weil die Begrifflichkeiten, die verwendet man nicht bei einem Feierabendbier oder wenn man gemeinsam Mittagspause macht mit den Kollegen. Ja. Und da einfach auch die Berührungsängste abzunehmen, ist mir immer so enorm wichtig in dem Punkt.
0: Ja, das finde ich jetzt voll gut, dass du es nochmal gesagt hast, jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Ähm, <lacht> <lacht> malen wir doch den Teufel mal an die Wand. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich da jetzt einen Fehler gemacht habe, den hätte ich eigentlich melden sollen und ich habe es nicht gemacht. Also wie du vorhin gesagt hast, die Abrechnung von Hans äh, wurde dem Kai zugeschickt oder umgekehrt.
1: Genau, es also ist im Worst-Case-Szenario ähnlich, wie es jetzt Facebook gegangen ist, dass man, wenn die Behörde davon Wind bekommt, weil sie jemand an sie wendet, dann kann man ähm, Bußgeld deswegen bekommen äh, und äh, in Klammer, das Bußgeld sind, können hier sein maximal 4% von weltweit erzielten Jahresumsatz, das ist halt in der Regel nicht so hoch wie bei Okay. Meta etc. Das ist ja nur, weil die einfach Milliardenumsätze haben, dann ist natürlich in Relation gesehen 17 Millionen weniger, aber mhm. und das ist es, was gerade in Deutschland ist, immer mehr kommt, dass Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden gegen Opa. das Unternehmen, weil die DSGVO auch so eine Regelung vorsieht und mhm. sobald da eine Verletzung eingetreten ist, kann die Person da einfach Schadenersatz begehren.
0: Okay. Das heißt, mein eigener Mitarbeiter würde sich dann, oder der eigene Mitarbeiter würde sich gegen das Unternehmen sozusagen stellen und sagen, hier ist dann ein Schaden entstanden,
1: macht's genau. mal was. Okay. Exakt. Und okay. das Thema ist in der Regel gar nicht der eigene Mitarbeiter beziehungsweise der, dann, ähm, der Bewerber, der zum Mitarbeiter wurde, sondern vielmehr abgelehnte äh, Bewerber. Ah, okay. Die das dann sozusagen ähm, nutzen können, um mm. Wertfrei gesagt, etwaige Probleme, die man dann vielleicht gehabt hat, halt da auf eine andere Art und Weise geltend zu machen. Und ein Riesenpunkt, vielleicht ist in dem Zusammenhang auch äh, zu, zur Sensibilisierung. Äh, abgelehnte Bewerber reagieren dann wirklich ganz oft ein bisschen, wie äh, soll das jetzt nett formulieren, Eingeschnappt und schießen dann auch noch betroffenen Betroffenenrechte hinter, die nach der DSGVO vorliegen. Das können sein Auskunftsersuchen und Löschbegehren oder Widerspruch gegenüber fast allem. Also die möchte euch dieses dann anhören echt sensibilisieren. Wenn es ja. ist, reagiert weil auf Betroffenen anfragen muss man innerhalb von einem Monat antworten. Weil okay. wenn man da auch nicht antwortet dann, und die Frist verstreicht, dann äh, gibt es wieder das Gleiche. Es kann ein Bußgeld geben und die betroffene Person kann Schadenersatz begehren. Es ist immer sozusagen diese Folge in der DSGVO.
0: Ah, wow. Okay, war mir so auch nicht bewusst. Ich glaube, den manches hast du schon viel davon erzählt, aber <lacht> war mir jetzt noch nicht so bewusst. Okay, ähm Gut, dann sagen wir mal, ich habe was, ich habe irgendwie was gehabt, ich bin sensibilisiert, ich habe es erkannt. An wen genau
1: melde ich das, in welcher Form? Guter Punkt. Für Deutschland gibt es die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Das heißt, in jedem Bundesland ist eine eingerichtet. In Klammern, mhm. da kann man auch wieder streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Er kann man <lacht> <lacht> ähm, und ähm, die betroffenen Personen, also ein, zum Beispiel ein abgelehnter Bewerber, kann sich an die Behörde wenden, in die ähm, die in dem Gebiet sitzt, wo er selber wohnt. Also zum Beispiel in eurem Fall an die Baden-Württembergische. Okay. Äh, Wenn es aber ein, ein Bewerber aus Bayern ist, die ist ja bei eurer Lage auch nicht so äh, Abwegig wäre, dann kann sie sie auch äh, an die bayerische Behörde wenden.
0: Okay. Und wenn ich das melden möchte, wende ich mich an die gleiche Behörde. Und da schreibe ich dann eine Mail oder gibt es ein Formular?
1: Genau. In Deutschland, das, das muss ich lobend hervorheben, da gibt, da <lacht> äh, stellen die Behörden immer ein Meldeformular direkt ah, okay. zur Verfügung. Für alle Landsmänner und Frauen, die es hören, in Österreich muss man nur eine E-Mail <lacht> schreiben oder <einen> Fax. <lacht> ein Fax. Ein <lacht> Fax? Okay. Gut, um, habe ich, glaube
0: hab ich, glaub in ich, meinem Leben noch nicht bedient.
1: <lacht> same here. Doch, ich musste einmal machen, einem Praktikum, und dann wurde mit großen Augen angeschaut, warum ich kein Fax bedienen kann. Das ist jetzt 15. Jahre her, sehr genial, Generation E-Mail und so. <lacht> ja, genau.
0: Okay. Dann verlassen wir mal den Bewerbungsprozess im eigenen Unternehmen, denn ich kann ja auch eine Stellenanzeige auf externen Plattformen einstellen, zum Beispiel bei Indeed oder bei StepStone. Inwiefern muss ich mich dort um den Datenschutz kümmern und beziehungsweise was kann ich da denn genau tun, damit ich da safe bin?
1: Ach, das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es gibt Drei verschiedene Konstellationen, die da zur Anwendung gelangen. Das heißt, die ganze Power der DSGVO tritt hier zum Vorschein. Ich würde es gerne anhand von Beispielen erklären. Ja, bitte. Ich glaube, das Gehe ist Anzeige. <lacht> genau. Es gibt ja sozusagen auf die Plattformen auch oft die Möglichkeit, dass die Unternehmen nur unter Anführungszeichen die Stellenausschreibung platzieren und dann verlinken es dann sozusagen auf die eigene Page, wo der Bewerbende dann die Daten eingeben kann. Dann okay. ist es einfach weil dann ist sozusagen ja. nur das Unternehmen verantwortlich dafür, dass die Stellenausschreibung geschalten hat. Mhm. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die Bewerbenden ihre Daten direkt über ein Formular auf der externen Plattform eingeben können. Ich glaube, das genau. ist auch bekannt. Und da sind wir dann datenschutzrechtlich betrachtet in so einer genannten Auftragsverarbeitung. Oh no! Ja, das heißt, ähm, und keine Sorge jetzt an alle. Diese ganzen vertraglichen Bestimmungen, die sind alle in den AGB bei den großen Plattformen irgendwo versteckt. Man muss halt hin und wieder suchen. Man muss hm. das nur im Zuge der Informationen, die wir vorhin schon erwähnt haben, bedenken und dort auch transparent mit aufnehmen. Das heißt, okay. wenn ich äh, über Stepstone mich beim Kirschwerk bewerbe, Yes. und bei StepStone direkt die Daten eingebe, dann müsste dann das Kirschwerk darüber informieren und sagen, wenn du deine Daten direkt über StepStone eingibst, dann wird StepStone für uns als Auftragsverarbeiterin tätig, Punkt. Wichtig ah, okay. ist, StepStone darf die Daten dann aber nicht für andere Zwecke verwenden, sondern nur damit die Nina und der Malfuss die Infos bekommen, Finito, ja. Die dürfen die Daten nicht weitergeben. Okay. Und... Damit es noch komplizierter wird, gibt es natürlich noch eine dritte Möglichkeit und die dritte Möglichkeit der DSGVO, und zwar das nennt man gemeinsame Verantwortlichkeit. Das ist auch ein Konstrukt, das ist gar nicht so einfach. Ganz kurz auch anhand von einem Beispiel erklärt. Wenn die Plattform anbietet, dass die Plattform selber Bewerberdaten irgendwo erhebt, die sie dann Unternehmen zur Verfügung stellt, weil es einfach feststellt, das ist in der Regel ein Algorithmus, das ist ein Match aber mhm. A passt zu Unternehmen C mhm. und wenn die Plattform dann die Daten so weitergibt, dann liegt eben diese gemeinsame Verantwortlichkeit vor und das nochmal, das ist enorm kompliziert, weil die Verantwortlichkeit untergliedert sich hier in verschiedene Prozesse, das heißt verantwortlich für die Datenerhebung ist StepStone und mhm. es geht sozusagen um das Weiterleiten an das Unternehmen und da muss man dann auch wieder in den Informationspflichten, was ich vorhin gesagt habe, das Hinschreiben, mhm. dass sowas vorliegt. Ich weiß, das ist ziemlich komplex. Meine Mandanten, wenn ich sowas schreibe, sage ich einfach immer, ich kann es euch erklären. Einfach jetzt meistens, wenn ich es einfach schreibe.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> genau. Ja gut, aber es ist ja, ähm, unterm
0: Strich ist ja schon mal gut zu wissen, äh, Möglichkeit 1 ist relativ leicht zu machen, Möglichkeit 2 eigentlich auch. Und Möglichkeit 3 kommt ja dann auch nicht mehr für so viele Unternehmen in Frage und dann einfach an den oder die Datenschutzexpertin des Vertrauens wenden und dann wird alles wieder gut. Genau. Sehr schön. Ähm, genau, dann gucken wir mal weiter. Und zwar, wir versuchen das Ganze, ja... Du merkst schon, ich hader ein bisschen mit dem Thema, aber ich bin so toll, dass du dabei bist. Ähm, wir versuchen das Ganze natürlich möglichst lösungsorientiert anzugehen. Deswegen habe ich ja auch gefragt, hey, kann ich dasselbe machen? Wie genau geht es und so weiter? Ähm, was sind denn jetzt deine Best-Practice-Tipps für Unternehmen, die diesen Prozess vereinfachen wollen? Und speziell halt auch für kleinere Unternehmen, die jetzt vielleicht keine 500 oder 1.000 Euro pro Monat für teure Software ausgeben wollen oder können.
1: Genau, vielleicht einmal die schlechte Nachricht zuerst. Um die DSGVO kommt man leider nicht drum rum, weil die gilt sozusagen für jedes Unternehmen an sich. Ich glaube, die einfachste und kostengünstigste Variante für Unternehmen, und da kannst du aber dann gerne auch noch gern was dazu sagen, weil das seid ihr die Profis, ist wirklich, wenn man sagt, man erhebt die Bewerberdaten direkt über die eigene Page. Mhm weil dann braucht man sich nicht Gedanken machen, liegt dieser Auftragsverarbeitungsvertrag vor, wie mm. muss ich darüber informieren, sondern ich sage immer, keep it as simple as possible und dann äh, wird es auch datenschutzrechtlich immer einfa äh, einfacher. Und wenn wir es generell sozusagen, es gibt ja auch spezielle Software für Datenschutzmanagement, wenn jetzt Kolleginnen hören oder nicht, bitte steinigt mich nicht, ich bin immer der Auffassung, wenn es ein kleineres Unternehmen ist, wo die Komplexität von den Datenverarbeitungen nicht so hoch ist und da meine ich wirklich so Standardverarbeitungen, Personalsachen, Marketing, mhm. dann kann man das Ganze wirklich auch in Word oder Excel führen weil es mhm. einfach einfach ist. Was anderes ist in einem großen Konzern, da ist irrsinnig wichtig, dass die Workflows entsprechend passen, dass an die richtigen Personen weitergeleitet wird. Die können dann eine teure und komplexe Datenschutzmanagement-Software haben, aber an und für sich ist der Datenschutz in kleineren Unternehmen relativ schnell äh, gehandelt. Am Anfang oder wahrscheinlich die erste Erhebung des kostet mal Zeit kostet auch ein bisschen Geld aber wenn das einmal aufgestellt ist dann läuft und da muss man wirklich unter Anführungszeichen nur dann dran denken wenn etwa was Neues äh, gemacht wird zum mhm. Beispiel ist bei euch der Podcast da haben wir auch was gemacht genau, ja. oder wenn man ähm, eine betroffene Anfrage hat und ansonsten läuft das immer eigentlich äh, gut daneben her
0: ja ich denke das ist äh, etwas was so ähnlich ist wie bei ganz vielem anderen. Also ich weiß, dass wir, äh, der Manches und ich, haben sehr viel Zeit investiert, um interne Prozesse möglichst transparent und nachvollziehbar zu machen, ähm, aber ja, das war ein großer initialer Aufwand natürlich, im Verhältnis zu unserer Arbeitszeit, aber das ist jetzt einfach ein Punkt, der wird nachgezogen und der lebt einfach mit, wie du sagst, wenn sich was ändert, dann wird halt der Prozess mal angepasst ähm, und insofern ich denke auch, einfach mal, einfach mal machen. Es, wie du gesagt hast, es geht nicht weg, es gilt für alle. Mhm. Und gerade für kleinere Unternehmen, die Daten intern zu haben, ist mit Sicherheit eine gute Idee, zumal auch die Kommunikation dann einfach direkter ist. Und das mhm. gibt auch den Bewerbenden dann schon wieder ein gutes Gefühl, wenn sie da eine persönliche Rückmeldung bekommen, anstatt eine automatische vielleicht von einem System. Sicherlich eine gute Idee, von beiden Aspekten her gesehen. Mhm. Dann schließen wir doch mit einer großartigen Neuigkeit, nämlich ich habe jemanden eingestellt und das ist mein Wunschkandidat und ich bin so glücklich. <lacht> jetzt habe ich ja immer noch die Unterlagen von der Bewerbung. Wie gehe ich jetzt mit denen um?
1: Genau, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ach, schon wieder, das gibt's doch nicht. Ja, also äh, insofern unterscheiden ist über den Mitarbeiter, den ich über alles liebe und ist eingestellt habe. Dessen Bewerbungsdaten brauche ich natürlich nicht löschen, weil die überführe in die Personalakte. Aber was okay. mache ich mit all den Bewerbungen, die mir vielleicht jetzt nicht zugesagt haben? Und da ist immer ganz wichtig und das bitte, bitte, und ich falte gerade meine Hand, als würde ich... Beten. <lacht> bitte löscht die Daten nach maximal vier Monaten. Also dreieinhalb Monate bis vier Monate später und dann Tabula rasa machen, delete, okay. that's it, weil dann hat man keine Probleme mehr. Hintergrund, warum ich das so sage, warum soll man die Bewerberdaten so lang, äh, so lang für maximal vier Monate speichern? Abgelehnte Bewerber können neben den ganzen DSGVO-Sachen was machen können, auch eine Klage erheben, wenn sie der Meinung sind, sie wurden auf, aus äh, bestimmten Gründen diskriminiert. Alter, Religion, Ethnie. Und deswegen erlaubt die DSGVO, da angelehnt dann das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland, dass man sagt, okay, man hebt es vier Monate auf. Und mit meinen überglücklichen Mitarbeitern, <lacht> da muss ich dann nur mal drauf aufpassen, weil es gibt in Deutschland auch einen, einen Paragraph, der das ganze Themenkomplex Beschäftigtendatenschutz angeht. Und da muss ich dann immer nur überlegen, wenn die die Daten von Mitarbeitern erhebt, dass das auch datenschutzrechtlich passt. Und dann okay. ist es eigentlich gut. Und ein Riesenthema sind da immer Verhaltens- und Leistungskontrollen. Das wird in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, wo die DSGVO gilt, immer ein bisschen strenger gehandhabt weil da fragt man sich immer, braucht man die diese Verhaltens- und Leistungskontrolle, kommt man nicht auch auf einen anderen Weg dorthin, ohne dass es zum Beispiel so ein krasser Druck auf den Mitarbeiter ausgeübt wird. Ein anderes Beispiel ist dann auch, das ist eine Sondernorm, die in Deutschland gilt. Wenn ich zum Beispiel eine Einwilligung von meinen Mitarbeitenden einhole, Klassiker ist, ich möchte irgendwie ein Mitarbeiterfoto veröffentlichen, ja, brauche eine genau. Einwilligung. Genau. Da darf dann absolut kein Druck erzeugt werden. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter von dir sagt, ich möchte nicht, dass das Foto von mir auf der Homepage ist, dann stell dir nicht hin und sag, aber ich möchte das und du unterschreibst <lacht> mir das. Dann äh, hast du die Unterschrift, aber im Falle des Falles, kann er wenn, er, wenn er das behauptet und die Behörde glaubt ihm, dann ist die Einwilligung flutsch. Das heißt, du hast keine Rechtsgrundlage und hast wieder ein Problem. Oh, okay. Ich glaube, zusammengefasst kann ich zu dem Thema sagen, Datenschutz oder generell zu so Einwilligung und Druckaufbau. Datenschutz ist im Endeffekt ein Menschenschutz natürlich, aber es ist so viel Hausverstand. Und ich sage, ich, ich appelliere dann auch immer an die Mandanten oder wir machen halt so viel Awareness-Arbeit, weil mir das so unglaublich wichtig ist, wo ich dann sage, überleg einfach, möchtest du dass das mit dir gemacht wird. Und mm. wenn dein Bauchgefühl sagt, nein, dann mm. ist auch meistens, und es ist egal welches Rechtsgebiet, nicht so toll, wenn man das macht.
0: Mm. Jetzt ähm, hast du ja doch ein, ein gewisses Gerüst gebaut, <lacht> an das zum Beispiel ich halt jetzt nicht so viel gedacht habe. Vielleicht geht es dir, lieber Hörerin, oder dir, lieber Hörer, auch so, ähm, ja, Damit wir jetzt nicht irgendwie ähm, feuchte Hände bekommen, was ist denn so deine Erfahrung in Bezug auf, wie viel passiert denn wirklich? Also du hast viel davon gesprochen, dass abgelehnte Bewerbende zum Beispiel mhm. sich da melden und verklagen können. Passiert denn das oft? Was ist denn da vielleicht dein Bauchgefühl, also gerade bei kleineren Unternehmen?
1: Genau, ich sage immer, ich bin da vielleicht auch ein bisschen blindspotmäßig, mäßig weil ich einfach bis äh, Oktober fast nur Konzerne beraten habe und da mehr los ist. Äh, also mm -hmm, wirklich, okay. da war das immer ein Riesenthema. Okay. Äh, ich glaube, im KMU-Bereich braucht man sich in der Regel weniger Sorgen machen. We genau. Meistens ist im Endeffekt äh, wird, und das sage ich es ungern, es ist einfach eine menschliche Verärgerung, wo dann das wirklich, ich mm. finde die DSGVO so wichtig und Datenschutz so wichtig, wo dann einfach das instrumentalisiert wird, damit ja, man ja. jemanden das Leben schwer macht. Und an alle Landsmänner von mir und Landsfrauen, es ist ein <lacht> irrsinniger Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Ich bin immer wieder platt, allein in der Beratung und auch in der Sensibilität, ähm, was das Thema angeht. Und ich glaube, die Österreicher, Österreicherinnen, Lehnen Sie nur ein bisschen zurück, weil es in Österreich nur eine Behörde gibt und die okay. einfach so viele Verfahren hat, weil äh, auch die äh, NGO von Max Schrems in Wien sitzt und die ganz viele Musterverfahren über die Behörde dort lässt, dass die, glaube ich, kaum Kapazitäten frei haben, um sich um andere Sachen zu kümmern. Ähm, okay. Was natürlich für uns super ist, weil die immer ganz viel äh, Präjudicialarbeit machen, dass man okay weiß, wie das läuft, aber natürlich die kleinen Unterne oder die kleineren Unternehmen können sie zurücklegen. In Deutschland ist das anders. Also da gibt es wirklich proaktive Schreiben von den Aufsichtsbehörden. Oh, okay. Da gibt es Anfragen von den Behörden, wo man dann in der Regel zwischen zwei bis drei Wochen antworten muss. Daher mhm. auch die Antwort da einfach auch schauen, wo man sitzt und... Ähm, ähm, vielleicht das Thema auch nicht immer zu easy-peasy nehmen, weil <lacht> ich sag immer, die DSGVO wird bald vier Jahre alt, also das in Kraft ist, mm. sechs Jahre sozusagen, seitdem sie draußen ist. Und ich glaube einfach, die Behörden waren zwei Jahre lang mild und mm. jetzt glaube ich, äh, wenn man sie dann nochmal in die Lage von einem Sachbearbeiter oder auch Juristen oder in den Behörden versetzt, dann denkt man sie dann glaube ich auch, ja, nach vier, fünf Jahren könnten es doch die Leute wissen. Und ich glaube, diese Schonfrist ist, äh, um jetzt die Jägersprache zu bedienen, langsam vorbei.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich habe auch gehört, dass halt dann Behörden vielleicht jetzt bei kleineren Unternehmen, dass es da vor allem auch darum geht zu gucken, ähm, wird denn da schon was gemacht? Und selbst wenn es nicht ganz perfekt ist, dass genau. es dann auch nicht, dass sie dir dann auch nicht unbedingt jetzt was aufdrücken, sondern dass es halt darum geht, hey, die möchten sehen, du bist bemüht, das richtig zu machen, oder?
1: Genau, äh, okay. das ist auch äh, im, gerade im kleineren Unternehmen der Fall. Äh, das Wichtigste, ist, das sage ich immer oder habe auch vor kurzem in einem anderen Interview gesagt, wenn ein Behördenschreiben kommt, holt euch wirklich Unterstützung von einem Profi und beantwortet nur die Fragen, die euch gestellt werden und reitet euch nicht selber noch in das, in das eigene hm. Verben, in dem es mehr sagt, als eigentlich gefragt wird. Das ist mein Riesenrat, okay. Emma.
0: Okay, das ist auch so ein Juristenrat, glaube ich.
1: Absolut.
0: Okay, cool. Ja, mega spannend. Ich denke, ich habe so ein bisschen die Berührungsängste verloren, ehrlich gesagt, weil ich mich da auch und das gesamte Kirschwerk einfach super gut aufgehoben fühle in, in deinen Händen. Zum Abschluss stelle ich immer noch mal eine, ja, eine besondere Frage und zwar, welchen Tipp oder welchen Ratschlag hast du jetzt für meine Hörer, für meine Hörerinnen, die auf der Suche nach Personal sind und im Thema Datenschutz und Bewerbermanagement auf der sicheren Seite sein möchten. Was sollten Sie unbedingt vielleicht direkt im Anschluss tun?
1: Ja, ich könnte jetzt Eigenwerbung machen und sagen, äh, schaut auf dataprotection scalencom oder schreibt es mir <lacht> gerne auf LinkedIn oder Instagram. Ich bin immer erreichbar und immer happy to help. Ähm, nein, Scherz beiseite, es gibt da draußen so viele tolle Datenschützerinnen, Datenschutzbeauftragte, wenn ihr euch unsicher seid, fragt euren Anwalt des Vertrauens oder euren Datenschutzjurist des Vertrauens, wir sind immer froh, wenn wir helfen können und im Endeffekt, Datenschutz ist eine Compliance-Disziplin und da geht es darum, dass man einfach, bevor was passiert, die Maßnahmen mhm. trifft, dass eben nicht passiert und wenn das jemand beherzigt oder sich einfach denkt, die möchte das Thema angehen, mhm. Holt euch den Rat, es kann euch nur wirklich dienen und eurem Unternehmen.
0: Okay, das heißt, man kann einfach dann auch mit einem Datenschützer, mit einer Datenschützerin einfach mal einen kostenlosen Termin ausmachen und sagen, schau mal grob, sieht's bei mir so aus? Siehst du da irgendwo Potenzial, dass, man, dass da irgendwo eine Lücke wäre, oder? Man kann es einfach mal grob beleuchten lassen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es gibt es einen unterschiedlichen Zugang. Ich habe bei uns immer den Zugang, bevor wir jemanden onboarden, einfach auch mal länger zu telefonieren, gerne okay. auch per Videotelefonat, dass man mir sagt, okay, erklär mal, was ist euer Geschäftsmodell, okay, ja. wo könnte es bei euch problematisch sein. Dann natürlich, wenn man die Erfahrung hat, stellt man halt dann nur kritische Rückfragen und dann kann man einfach sagen, okay, die Punkte und die Punkte gehen wir als erstes an. Ich sage dann immer ganz gerne, glänzen auch nach außen. Das heißt, dass man die, die ersten Punkte, wo ein Kunde oder ein Bewerber auf die eigene Page kommt, dass das alles passt und die internen okay. Dokumentation. Ich muss jetzt ein bisschen leise sagen, das kann man ja dann alles nachziehen, aber alles zumindest nach außen <lacht> zuerst mal machen.
0: Ja klar, aber das sind ja auch die ersten Angriffspunkte. Das macht genau. ja durchaus Sinn. Und sich dann eben äh, voranzuhangeln, alles auf einmal äh, kann ja auch niemand leisten. Also ich glaube, das Wichtigste ist echt, hey, geh's an, such dir eine Person deines Vertrauens, die da mal einen Blick drauf wirft, so wie es die Elisa gesagt hat. Man kann da einfach mal drüber sprechen und Potenziale mal ermitteln und ähm, nicht so lange die Augen verschließen, wie ich das gemacht habe, sondern früher einfach mal <lacht> tätig werden und speziell im Bewerbungsprozess ähm, mm. gibt es da einfach doch auch ein paar Sachen, die zu beachten sind. Mega cool. Liebe Elisa, wir sind schon am Ende. Vielen herzlichen Dank. Es war total spannend. Ich habe extrem viel gelernt ähm, und du hast es bunt gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Ich bin immer wieder überrascht. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn ja. wir beide am Reden sind. <lacht> ich hoffe, dass es den, den Hörerinnen auch so geht und nicht, dass sie sich denken, oh mein Gott, das waren jetzt knappe, 35, 40 Minuten Lasenschutz, hör immer das an. Nein, das wird super geworden. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke, genau. Und wenn es dir Spaß gemacht hat, wenn es dir Freude gemacht hat, wenn du was mitgenommen hast, dann kannst du natürlich auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen oder unseren Podcast natürlich abonnieren. Das hilft uns, um mehr Reichweite mit unseren Inhalten zu erzielen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Elisa.
1: Ciao. Tschüss, danke.
0: Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Beschäftigen dich Fragen oder Themen rund um Personalmarketing? Dann schreib uns diese, wir gehen sehr gern in einer weiteren Folge darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt Wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Übrigens, wir stellen gern unser Wissen zur Verfügung. Daher haben wir dieses in zwei E-Books und einem Online-Kurs zum Thema Personalmarketing zusammengefasst. Wäre das was für dich? Dann schau sehr gern in die Show Notes dieser Folge. Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.